0: Ciao ragazzi. Allora, io mi chiamo Roberta e faccio parte dell'associazione Insieme per vincere amici di Cinzia Onlus. La nostra associazione si occupa di Africa. Noi stiamo facendo un grosso progetto in Africa, in Benin e quindi oggi volevo raccontarvi una storia africana. Vedete, mi sono messa anche il vestito africano. Questa storia è scritta in Swahili, che è una lingua parlata in Africa, soprattutto in più paesi, in Uganda, in Tanzania, in Kenya e voi dovete sapere, tanti di voi avranno visto il re reole, c'è una frase ricorrente a Cuna Matata, a Cuna Matata cosa vuol dire? Sapete cosa vuol dire a Cuna Matata? Neanche io lo sapevo e l'ho letto, non ci sono problemi ed è proprio in lingua swahili. Dovete sapere anche che in Africa Le storie non le leggono le mamme, i papà, i nonni. In Africa, nei villaggi, i bambini si ritrovano alla sera intorno al fuoco e le persone più anziane raccontano le storie. Le raccontano come le raccontavano i loro genitori e i loro nonni, come succedeva da noi un po' di anni fa. E adesso vi leggo questa storia che si intitola Il coraggio dei piccoli. Fin dal sorgere del sole, l'antilope aveva galoppato su e giù per la foresta, aveva giocato a rincorrere farfalle e a scavalcare i rami caduti. Ora tornava verso la sua casa, in riva al fiume. Ma appena varcata la soglia di casa, l'antilope sentì uno strano rumore, uno scricchiolio che veniva da un angolo buio vicino al pavimento. «C'è dentro casa mia!» urlò spaventata. Una strana voce, tonante fortissima, rispose «Io sono il divoratore di antilopi!» «Ecco finalmente il mio pasto!» Terrorizzata l'antilope si precipitò fuori di casa e corse dalla sua amica iena a chiedere aiuto. Dopo averla ascoltato al racconto dell'antilope, la iena decise che era meglio andare a vedere... Al suo ingresso nella casa si sentì di nuovo lo strano rumore. «Chi c'è dentro questa casa?» gridò la Iena, cercando di incutere rispetto e timore con la sua voce. «Io sono il divoratore di Iene! Ecco finalmente il mio pasto!» rispose l'invisibile essere. La Iena si precipitò subito fuori dove l'antilep l'aspettava tremante. Le due amiche si inoltrarono nel fitto della foresta dove viveva l'elefante e lo trovarono intento a mangiare con la sua proboscide. La Iena gli raccontò la, sua, la loro disavventura di quello strano mostro nella casa dell'antilope. L'elefante le rassicurò e si offrì di accompagnarle per risolvere la questione. Quando giunsero alla casa dell'antilope, solo l'elefante ebbe il coraggio di entrare, mentre le altre due terrorizzate aspettavano lì vicino. Anche l'elefante sentì il rumore provenire dall'angolo vicino al pavimento. «Chi c'è dentro questa casa?» barrì alzando la proboscide. «Io sono il divoratore di elefanti, ecco finalmente il mio pasto!» ripeté ancora una volta il mostro e anche l'elefante uscì di corsa da quella casa e si unì alle amiche sempre più spaventate. «A questo punto solo il leone ci può essere d'aiuto!» decisero insieme i tre e andarono verso la casa del re della foresta. Questi rimase molto colpito nel vedere gli amici così impauriti e accettò subito la sfida io sono il re degli animali nessuno può farvi del male ruggì forte proprio perché tutti potessero sentirlo e così ancora una volta tornarono alla casa stregata dell'antilope e il leone entrò da solo accolto dal solito rumore misterioso chi c'è? Dentro questa casa, urlò il leone della foresta, il re della foresta. Io sono il divoratore di leoni, ecco finalmente il mio pasto. La voce del re Invisibile riempì la casa e anche il leone uscì di corsa. Eh, Dobbiamo tornare con tutte le armi che troviamo, disse il leone ai tre, spaventato ma deciso a far valere la sua autorità. E così fecero. Si armarono di bastoni, sassi, legne appuntite, pietre e fecero l'oro ingresso nella casa dell'antilope. E da un angolo buio uscì il terribile mostro che li aveva terrorizzati. Con le sue minacce era una piccola rana e per di più era pure ferita una zampa. Si era rifugiato dentro la casa dell'antilope per guarire la sua ferita. Poi, per paura di essere calpestata e mangiata dagli altri animali, cento volte più grandi e più grossi di lei, aveva pensato di spaventarli usando la sola arma che aveva, la sua voce potente e terrificante. Alla vista degli animali, tutti e eh, quattro gli animali scoppiarono in una gran risata. Tanto spavento per una piccola e coraggiosa rana che saltava pure su tre zappe. E questa è la storia Il coraggio dei piccoli. Provo a far vedere le immagini, guardate. Qui c'è l'antilope che va verso casa, chiama la iena, vedete? Oppala! Arriva l'elefante e per ultimo il leone e la ranocchia eccola lì la ranocchia piccolina coraggiosa è eh, questa rana allora vi saluto buona festa del volontariato ciao ragazzi ciao a tutti io sono roberta sono, faccio parte delle associazioni insieme per vincere amici di cinzia Onlus, e oggi vi farò vedere una merenda merenda africana che eh, si chiama banane in crema per fare questa ricetta avete bisogno dell'aiuto di un adulto, di un fratello più grande, della mamma o del papà. Allora, io ho messo giù le cose che mi servono ci servono due uova, eh, 80 g di zucchero, 3 cucchiai di farina, dei biscotti secchi sbriciolati, quelli che in casa vanno bene, due banane tagliate per lungo, due bicchieri di latte bollente e un. io ho usato lo stampo del Pionchete, se volete Potete usare anche gli stampini in una porzione, per cui potete usare questi e fare delle, delle cose singole. per allora, Le due uova sono qui, le metto
1: dentro la pentola,
0: aggiungo gli 80 grammi di zucchero e aggiungo i 3 cucchiai di farina, 1,
2: 2
1: e 3
0: e aggiungo i due bicchieri di latte caldo, fate attenzione perché brucia, pian pianino. Quando è ben amalgamato metto sul fuoco finché la crema si addenserà. addensata vedete si può spegnere e si può preparare il dolce quando la crema nel calda è pronta ne verso una parte sotto e la stendo un uh, brucia la stendo bene e sopra ci metto le banane 1 2 3 e 4 uh. ricopro con la restante crema bene la crema e dopo che ho speso bene la crema, fate attenzione a non bruciarvi, eh, bimbi? Copro con i biscotti sbriciolati. Io ho usato i novellini perché avevo quelli, voi usate quello che era in casa. In forno a forno statico, perché io ho il forno statico. 180 gradi a 180 gradi per 30 minuti allora il dolce è pronto la mezz'ora è passata adesso è bollente quindi lasciamo raffreddare e poi mettiamo in frigo per almeno due ore quando sono passate le due ore lo mangiate e buona merenda e buona festa ciao a tutti
3: Saranno concerti,
4: interviste e convegni con le associazioni,
5: letture e narrazioni per i piccoli,
4: dirette, video e giochi
1: per tutti. tema di quest'anno è tu, vieni e seguimi. Insieme supereremo le difficoltà, ma soprattutto staremo insieme, stanti ma uniti.
6: e
4: Ciao a tutti, e benvenuti alla sedicesima edizione della Festa del Volontariato organizzata dal gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri del Movimento Rangers di Collegno. Eh, questa, eh, questa serata della Festa del Volontariato è la sesta e stasera avremo qui con noi eh, dei, dei rappresentanti dell'associazione Antescena che... Eh, ci diretteranno con degli spettacoli di teatro e magia a cura di Stefano Cavanna, eh, dei flash mob eh, da da parte di Antonella Dell'Ara e una performance comica di Luisella Tagnetto. Stefano Cavanna il nostro primo ospite, eh, si descrive come una persona che racconta storie, ma non solo, poiché in esse, eh, oltre a raccontarle, ricerca l'incanto ed è proprio questo che eh, vuole trasmettere al suo pubblico, cioè trasmettere l'incanto attraverso le parole e la magia. Eh, Quindi la prestigiazione è un un elemento imprescindibile del valore aggiunto alla sua narrazione. Vi lascio quindi con Stefano Cavanna, buona serata e divertitevi.
2: serata buona serata a tutti quanti voi da parte dell'incantastorie che sono io potete chiamarmi stefano o incantastorie perché il mio mestiere è raccontare storie storie che parlano di incanti storie che parlano ad ognuno di noi perché raccontano cose non che sono capitate a tutti quanti assolutamente no ma in cui molta gente si potrebbe riconoscere ad esempio prendete me rosso e mancino quando sono nato mia nonna disse "La colpa non è nostra". Per farvi capire subito che clima girava nella mia famiglia. Beh, però poi alla fine la colpa era sua. Ma Rosso e Mancino vuol dire figlio del diavolo. E figlio del diavolo era anche chiamato, non so se quanti di voi lo sappiano, Mago Merlino. Mago Merlino era considerato il figlio del diavolo, ma lo era veramente? Perché secondo alcune tradizioni i diavoli vollero creare una sorta di Gesù cattivo. E quindi scelsero una donna e vollero trattarla esattamente come la Vergine, ma lei, prima di addormentarsi, si fece il segno della croce. E così Merlino non fu cattivo, fu buono, ma con i poteri del diavolo. Ed ecco quindi nascere Mago Merlino, che già da bambino era particolarmente fastidioso. Immaginate un bambino che a due anni parla, molesto, assolutamente molesto. Oltretutto, non è che parlasse e basta, parlava, diceva frasi di senso compiuto e soprattutto prediceva il futuro alla gente. Ma lo prediceva come potrebbe predirlo un bambino. Quindi guardava uno e rideva. Dice, perché ridi? Eh, Perché a lui capiterà così, così così. Terribile. Ma questa voce si sparse al punto che qualcuno volle provare a mettere alla prova Mago Merlino. Ci sono diverse versioni della stessa leggenda. Racconta questa leggenda che un uomo arrivò da Mago Merlino e gli chiese Come morirò. Merlino lo guardò e gli disse:
6: Morirai impiccato. Disse
2: sei sicuro? Merlino disse assolutamente sì. Potresti giurarlo? Assolutamente sì. A quel punto l'uomo se ne andò e tornò travestito e chiese a Merlino come sarebbe morto. Merlino lo guardò e gli disse tu
6: morirai trafitto. Merlino
2: sei sicuro? Assolutamente sì potresti giurarlo? Assolutamente sì. A questo punto l'uomo rivelò il suo travestimento e disse a Merlino che era sempre la stessa persona, quello che prima aveva ricevuto come previsione il fatto che sarebbe morto impiccato. E così disse che Merlino era un impostore, un ciarlatano, un figlio del diavolo. Merlino lo guardò e rise. Beh, sappiate che quell'uomo, tornando indietro, venne attaccato dai banditi. Uno di quei banditi lo pugnalò. E quindi effettivamente l'uomo morì trafitto, ma cadendo all'indietro dal cavallo si impigliò nelle redini e morì impiccato. Quindi Merlino aveva ragione, l'uomo aveva torto, ma su una cosa l'uomo aveva ragione. Merlino era veramente
6: il figlio del diavolo.
2: Grazie. Questo era giusto per introdurvi, così, per farvi passare una serata allegra, eh?
6: <ride>
2: Bene, ma adesso voglio parlarvi di un altro personaggio. Ci sono solamente tre persone al mondo che sono riuscite a zittire il Maracanà di Rio de Janeiro. Il Papa, Frank Sinatra e Dio. Non Dio, Ed Io. Chi ha detto queste parole si chiama Aristides si chiamava Aristides Ghigia. Aristides Ghigia era uno degli attaccanti della squadra dell'Uruguay che nel 1950 disputò con il Brasile, contro il Brasile, la la finale dei mondiali a Rio de Janeiro, nel Maracanã. Dalla frase di Ghigia possiamo intuire facilmente come questa finale sia andata, ma io non voglio parlarvi di lui, voglio parlarvi di lui. Ora, non sono in molti a riconoscerlo, questo uomo si chiama Moacir Barbosa ed è il portiere della nazionale brasiliana che nel 1950 disputò la partita, eccetera. Beh, prima di iniziare a raccontarvi la sua storia, vorrei che vi immaginaste per un attimo come vi potreste sentire se un giorno uno vi chiedesse di guarire i propri figli con l'imposizione delle mani. Imbarazzante, vero? Strano soprattutto. Beh, credeteci o no, queste erano le cose che venivano richieste agli 11 giocatori del Brasile in quel 1950. Questi giocatori erano trattati come delle divinità, perché il Brasile aveva investito tutto in questa partita, nel campionato intero, ma nella finale. Ed era normale, perché il Brasile era veramente forte. Tant'è che il Maracanã di Rio de Janeiro, costruito per l'occasione, ospitò ovviamente il Brasile in finale. Pensate, C'erano addirittura già i giornali stampati con la notizia del Brasile che aveva vinto ancora prima di disputare la partita. Adesso provate a immaginarvi come dovevano sentirsi i giocatori uruguagi che scesero in campo nel 1950 contro il Brasile in finale, terribile. Immaginatevi 200.000 persone vestite tutte di giallo e di oro che cantavano campioni, Brasile campione, eccetera. Al Brasile, tra l'altro, bastava solamente un pareggio per vincere. L'Uruguay, invece, avrebbe dovuto vincere, quindi non accontentarsi di un pareggio. Il primo tempo finisce 0-0. E fino qui tutto bene. Nel secondo tempo, Friassa, attaccante brasiliano, fa gol. Il Maracanà esplode. E va, è finita. Siamo campioni di tutto. A questo punto, Obdulio Varela. E il jefe negro vuol dire il, il capo nero perché era alto e robusto e nero di capelli, capitano della squadra uruguaia prende il pallone e se lo tiene qua. E dice in spagnolo che non era giusto il gol, era un fuorigioco. Non a caso parla in spagnolo perché l'arbitro è inglese, quindi l'arbitro cerca di spiegarsi, lui fa finta di non capire. E così ritarda l'azione per 20 minuti finché non arriva un interprete, spiegano e accetta l'1 a 0 Brasile. Ma perché ha fatto tutto questo? Per smontare l'animo dei giocatori, per smontare i tifosi, perché i tifosi da su non capivano che cosa stava succedendo giù. I giocatori erano perplessi perché non capivano che cosa stesse capitando, soprattutto perché lui parlava una lingua che loro non capivano. E
6: infatti, quando ricominciano, uno pari, e l'Uruguay va in gol e qualcosa nel povero Moasir barbosa inizia
2: a rompersi ma non è finita qua perché all'ottantaseiesimo del secondo tempo aristides ghigia appunto Prende la palla e corre sulla fascia destra. Barbosa lo sa. Barbosa per tutta la partita ha visto Ghigia passare la palla al centrocampista. Quindi si sposta per apparare il tiro che probabilmente il centrocampista avrebbe fatto e invece
6: Ghigia tira. Barbosa, spiazzato, prende il gol. 2 Uruguay, 1 Brasile. Questo è il suono che è calato sullo stadio di Rio de Janeiro. Un suono
2: un silenzio tale che si poteva sentire qualcosa che si rompeva ci furono dei morti dopo questa partita non dovuti alle risse dovuti alla tristezza della gente morì di infarto sugli spalti altri si suicidarono come vi avevo spiegato avevano messo tutto in quella partita Avevano visto quella partita come il modo di riscattarsi del Brasile e la colpa di tutto questo, di chi fu, bisognava trovare qualcuno. È tipico degli esseri umani trovare qualcuno da biasimare quando qualcosa va storto al di fuori del nostro controllo, no?
6: Fu Suo fu di Moacir Barbosa, l'unico
2: portiere nero della storia del Brasile. Moasir Barbosa da quel momento in poi visse una vita da emarginato. Addirittura gli impedirono di andare a trovare la squadra quattro anni dopo per fargli l'imbocca al lupo. Quando lo vedevano cambiavano marciapiede, scrissero sui giornali il portiere che ha fatto piangere il Brasile. Questo venne detto di Moisir Barbosa. E Moasir Barbosa, l'unico portiere nero, avrebbe certamente potuto fare come molti altri brasiliani in quel periodo scegliere di suicidarsi. Tuttavia
6: non lo fece. Rimase integro, rimase vivo, anche se la sua vita non fu mai più la stessa.
2: Concludo questa storia ricordando a tutti quanti quanto sciocco sia trovare un capro espiatorio per qualcosa che va al di fuori del nostro controllo, piuttosto che accettare e trovare un modo per uscire da una situazione che non ci piace. Noi come esseri umani preferiamo trovare qualcosa o peggio qualcuno da biasimare, ma ogni volta che vi verrà in mente, vi verrà voglia di incolpare qualcuno per qualcosa, ricordatevi che cosa è successo a Moasir Barbosa e ricordatevi che non tutti sanno essere forti come lui.
6: Grazie. Ed ora,
2: proseguendo con le nostre storie, voglio raccontarvi una storia molto molto particolare, molto intensa. Una storia che parla di un bambino. Questo bambino Riuscì un giorno mentre andava a far legna a trovare una minuscola chiave d'oro.
6: Cercandoli intorno, ovviamente, sarebbe probabilmente riuscito a trovare anche la scatola che quella chiave apriva, ma cercò, cercò, cercò e la trovò. Tuttavia,
2: guardandola, si rese conto che quella scatola sembrava non avere serratura. Guardò ancora meglio e la trovò. Un buco piccolissimo, ma che accoglieva alla perfezione la chiave d'oro.
6: A quel punto girò
2: la chiave. Ed ora, io vorrei che tutti quanti, voi che state guardando, vi concentraste su questa chiave, E vi immaginaste che questa chiave sia in grado di aprire ciò che più desiderate. Quella porta che è rimasta chiusa, quell'occasione che vi è stata negata, tutto ciò che è finito dietro qualcos'altro, dietro una porta che si è chiusa davanti a voi. Concentratevi su questa chiave
6: e immaginate che apra quelle porte.
2: La storia si conclude dicendo che non si sa che cosa il bambino abbia trovato, perché noi stiamo ancora aspettando che quel bambino termini di aprire completamente il coperchio della scatola. Ma sicuramente quello che ha trovato dentro è valsa la pena della ricerca. E così il mio augurio a tutti voi, che questa chiave che ha aperto qualcosa... Dia a voi modo di scoprire meraviglie. Dia a voi modo di riempire la vostra scatola con ciò che più desiderate. Che ovviamente non si otterrà facilmente. Si otterrà solamente dopo una lunga ricerca e un'iniziale delusione probabilmente, come è successo a lui. Ma sicuramente avrà quella bellezza, quel sapore di quel qualcosa conquistato perché si è faticato a lungo per ottenerlo. E allora che sia questo il mio augurio, alla fine di questo periodo. Possiate trovare ciò che le vostre scatole nascondono e possiate trovare le vostre scatole. E sappiate che questa sera voi le avete già aperte. Grazie da parte mia, grazie a Mille Mani, grazie ai Rangers, grazie di cuore dall'Incanta Storia. Grazie, grazie mille.
5: Ecco. Eh, buonasera a tutti. Ringrazio a nome dell'associazione eh, Mille Mani e Rangers il mago Stefano Cavanna in collaborazione con l'associazione Antecena per il bellissimo spettacolo. e Non mi dilungherò più di tanto perché eh, ci, sarà, ci saranno altri spettacoli questa sera. Quindi consegneremo l'attestato di partecipazione virtuale, come tutte le sere, a tutti i nostri attori, eh, volontari di associazione. Ti ringraziamo ancora per essere stato con noi. È
6: Grazie stato a voi.
5: spettacolo è stato uno spettacolo carino, eh, simpatico e un leggero rispetto alle serate precedenti. Quindi ci vuole anche questo tra no, la metà certo. la serata. Grazie, Grazie, Grazie mille. mille.
3: Buonasera a tutti, e proseguiamo la nostra, la nostra serata in, sempre in compagnia dei nostri amici di Antescena. Io devo dire che sono emozionatissima perché la persona che andrò a presentare eh, fa, eh, ha fatto diciamo così, della, della passione di molti eh, il, il suo lavoro. È una persona che si occupa di danza e si chiama Antonella Dell'Ara. Ve la presento leggendo la sua, quelle che sono le sue caratteristiche eh, principali. È una danzatrice, formatrice per danzatori e attori e pedagogista teatrale. Si è formata a Torino presso l'Accademia di Danza Bella Hatter e ha proseguito i suoi studi in Italia e all'estero con i più grandi maestri della danza contemporanea. È danzatrice e coreografa di assemblea teatro con la quale esegue tournée in Italia e all'estero. Attualmente vive a Milano, dove collabora con artisti milanesi creando performance e spettacoli. Insegna danza ai bambini e adulti e con diverse associazioni costruisce spettacoli attraverso laboratori di musical e teatro musicale. Da anni collabora con Antescena. Insieme a Cristiana Voglino, e interprete nello spettacolo Aiutami a Non avere paura. Quindi è con immenso piacere, perché condivido con lei la passione della danza, che presento e anch'io non so che cosa ci farà fare questa sera, per cui sono eh, tanto, eh, come dire, mh, vogliosa di, di scoprire eh, questa serata. Eh, ecco voi, Antonella Dell'Ara.
7: Ciao a tutti, buonasera a tutti. Allora sono, vi ringrazio, vi ringrazio molto per darmi questa opportunità particolare perché effettivamente un flash mob in diretta è una cosa un po' strana. Immagino che tutti sappiate cos'è il flash mob, in realtà significa proprio lampo raduno, dunque un raduno lampo, noi raduni non li possiamo fare, però proviamo a farli in diretta su un video. Chiaramente lo spazio che abbiamo da utilizzare non è molto, sia per me che per tutti voi, di conseguenza faremo qualche cosa che eh, ci permetterà di stare abbastanza su uno spazio limitato e la cosa che mi è venuta in mente, visto che finalmente siamo in questa terza fase, dunque possiamo addirittura spostarci da regione a regione, io infatti ero a Milano, adesso sono qua a Torino, sarà un qualche cosa molto dedicato alla marcia. Dunque marceremo per chi è in piedi possibilmente marcia in piedi, con tutta una serie di movimenti fatti con questa mascherina, che, questa mascherina che ormai è diventata un po' la nostra, la, nostra, diciamo, la nostra mascotte, che spesso anche ci dimentichiamo ogni tanto a casa, non so se a voi capita, scendo le scale, poi oddio non la mascherina, torno su, prendo la mascherina e la porto con me. Dunque utilizzeremo questa mascherina in un modo diverso, non si sa mai se poi dovremo finire e smetterla di utilizzarla, troveremo il modo di usarla in modo diverso, vedremo. Dunque la cosa che vi chiedo è se potete alzarvi in piedi, se invece siete tutti seduti su una sedia, marcerete sulla sedia, io mi sposto così potete vedermi nella totalità e chiedo a tutti voi di avere una mascherina. Penso che così mi possiate vedere. E la mia idea è quella di farvi vedere il movimento e voi lo farete insieme a me e poi insieme lo ripeteremo con una musica che accompagnerà questo famoso flash mob, ok? Dunque, la mascherina è la nostra protagonista che per iniziare infileremo nella nostra tasca. Ok. E iniziamo proprio a camminare sul posto per otto tempi. Io fino a 8 5 6 7 8 ci giriamo e faremo sul lato 5 6 7 8 ci giriamo dietro e continuiamo a marciare 5 6 7 8 andiamo sull'altro lato 5 6 7 8 ci ritroviamo di nuovo sul fronte a questo punto ci viene
6: voglia di starnutire e faremo 4 starnuti e e e... Oh bene ho una mascherina in tasca la prendo e con
7: questa mascherina amici soffio il naso e per ben quattro volte scusate e... soffio 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 e chiudo la mia mascherina e la rinfilo in tasca però mi rendo conto che intorno a me c'è un po' di gente che mi guarda e eh, mi guardo un po' a destra, mi guardo un po' a sinistra e dico beh, forse la mascherina effettivamente non va proprio usata così. E continuo a marciare. Ma piano piano sento un vento, questo vento diventa gelido per cui ho freddo, mi copro, non ho la sciarpa, mamma mia, la mia gola. Oh, bene, tiro fuori la mia mascherina e me la infilo a mo' di sciarpettina e la sciarpettina va a coprirmi la gola. Io sono molto felice di questo eh? oh. e finalmente, coperta dalla mia mascherina, cammino e camminando lentamente questo vento, piano piano, scivola e arriva il sole, un sole molto caldo, molto caldo e questo sole quasi mi acceca e a questo punto, dico, non ho neanche gli occhiali, tanto continuo a marciare, eh? Non ho gli occhiali, e, oh, però la mascherina la metto sugli occhi e mi rendo conto però che la mascherina non è che sia veramente un gran che, perché non vedo niente. Certo allora dico no, vabbè, questa mascherina non va bene. E ritrovo nuovamente gli sguardi delle persone che anche loro stanno camminando e mi guardano per dire ma, eh? E dico no, in effetti, questa cosa non è propriamente giusta. E vabbè. Dico, sapete cosa c'è? Mi metto a ballare e ballo freneticamente, mi muovo e la mia testa batte a destra, a sinistra e i miei capelli vanno sulla faccia, ma che fastidio! E tiro sui capelli ancora, ma che fastidio! Come posso fare? Ma certamente la mia mascherina che diventerà un meraviglioso cerchiettino e così io posso muovere la mia testa senza nessun problema, i capelli non vanno sul mio viso ma la gente sempre più seri fatta mi guarda e io dico mamma mia ma forse questa mascherina non va usata in questo modo forse va messa così mi guardano ancora un po'
6: titubanti e forse non va messa così ma va messa così e yeah ok tutto questo è il nostro flash mob Ci siamo? Ora lo facciamo con la musica. Dunque, mascherina nella nostra bella
7: taschetta, ci prepariamo, la musica è molto ritmica, sempre col suo solito ritmo non c'è problema e noi ci seguiamo, ok? Bene, parto. Vado a mettere la musica.
6: E marcio, giro, 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 vi quattro la mascherina, bene, Yeah. Mm-hmm.
7: bene ok una cosa molto semplice ma spero che tutti siate stati coinvolti in questo e che altro dire ringrazio molto mille mani per questa piccola esperienza e buon proseguimento buon proseguimento di
5: diretta grazie grazie molte
1: grazie a voi
5: anche ad Antonella Dell'Ara per questo simpaticissimo flash mob spettacolo a cui ho partecipato, non è nelle mie, di solito nei miei canoni, ma mi sono buttata anch'io questa sera, quindi Bene. finisco in bellezza tutta questa settimana. Eh, ti ringraziamo tantissimo e anche a te eh, consegniamo il, l'attestato di partecipazione come a tutti virtuale quest'anno è così sperando poi di rivederti nelle prossime edizioni della nostra festa del volontariato grazie mille grazie a voi grazie tante prima, di passare, prima di passare la, la parola all'altra presentatrice e all'altro spettacolo volevo ricordarvi comunque la raccolta fondi e troverete come fare le donazioni eh, sulla banda che passa eh, sul, sullo schermo su youtube su facebook eh, in, questo, in, questi, in questo momento e le donazioni per la ricerca sulle malattie rare. Passo la parola all'altra presentatrice una sorpresa, un'altra sorpresa di questa sera insieme a Giorgio. Ciao, ciao Nadia,
1: ciao a tutti, che serata, allora una serata ricca di emozioni, ci siamo, siamo passati dallo stupore con, eh, con la magia di Stefano, ora ci siamo scatenati grazie al al flash mob di Antonella, siamo diventati ancora più amici di questo strumento che ormai è diventato parte della nostra quotidianità come appunto la la mascherina. Quindi una serata ricca di emozioni, lo stupore, eh, il divertimento, l'energia, adesso non ci manca che fare due risate. E Per fare due risate ci ci viene incontro, ci viene in aiuto Luisella Tamietto, eh, a me ha stupito tanto la sua presentazione, adesso ve la, ve la leggo perché mi ha dato proprio l'idea di una persona super energica e mh, anche con mille sfaccettature diverse, che sono sicura poi riusciremo anche a ritrovare nel, nel suo spettacolo. Lei dice: da bambina imitavo la Carrà, mi piaceva Alighiero Noschese, ero fan di Tognazzi e di Anello, divoravo le comiche di Stanley e Olio. Booster Keaton, Harold Lloyd e aspettavo il sabato con ansia per vedere Super Gulp. Leggevo Fantascienza e psicoanalisi, studiavo il tedesco e odiavo il francese. Ora parlo francese, studio latino e vado spesso in Germania. Adoro Fassbinder, grande cineasta e poeta, filosofo del cinema tedesco. Mi è sempre piaciuto leggere. Il mio passatempo preferito era consultare i vocabolari e le enciclopedie. Ora ho 10.000 libri su un lettore di ebook. Il teatro comico è la mia grande passione. Da lì ho iniziato e mi sono evoluta, passando da un teatro comico esclusivamente corporeo a un teatro comico parlato e agito. Io non so voi, ma a me questa presentazione ha messo un sacco di curiosità, quindi non vedo l'ora e anzi lascio subito l- la scena a Luisella Tamietto. Ciao a tutti, grazie della presentazione. Sembro una persona noiosissima, però pensa a conoscere una che legge il vocabolario. Ma che noia! Vabbè, questa sera vi presento un po' di repertorio, faccio una decina di minuti di battute varie che ho scritto negli anni e chiudendo con un omaggio al grande Ettore Petrolini che per me e credo per molti comici... Uh, italiani e, e un grande maestro perché da Petrolini poi è, è scaturita gran parte della comicità italiana. Lui lavorava negli anni 20, 30. Mio papà che è una persona del 20 ha avuto l'onore e il piacere di conoscere Ettore Petrolini sul palco dell'Ideal, il cinema Ideal che è un tempo eh, non so se lo sapete, prima del film c'era l'avanspettacolo e Petrolini a Torino fece Nerone. Io invece vi presenterò, in chiusura di, mio, di questi miei piccoli pezzi, vi presento invece Gastone. E, però mi volevo invece collegare a... Per iniziare mi volevo collegare ad Antonella, che è una mia collega, una mia carissima amica, che ha una forma fisica meravigliosa, No? Eh, cosa che io non ho ho fatto questi quattro passi e sono col fiatore (ride) accidenti però vabbè anche io nel mio piccolo mi tengo in forma Eh, perché per esempio adesso dopo tre anni e dico tre anni di aerobica posso piegare e toccarmi la punta dei piedi senza piegare il pavimento poi mi piace anche molto fare jogging, eccetto la parte che viene dopo che mi sono messa le scarpe. Ecco. Comunque, per chi non vuole fare jogging o vuole fare tanta fatica, potrebbe per dimagrire andare a cavallo. Funziona, perché il cavallo in 15 giorni perde 15 kg. Oppure c'è un altro metodo. Un altro metodo per dimagrire è quello che fanno le modelle. Scuotete la testa da destra a sinistra quando vi offrono del cibo. Oppure un altro metodo è questo: eh, Spogliatevi nudi e mangiate davanti a uno specchio. Funziona sempre eh? perché quasi subito ti sbattono fuori dal ristorante. Comunque, faccio delle battute un po' così. Alcune si capiscono subito, altre si possono capire anche dopo 15 giorni, 15 anni, magari una mattina risvegliate e dite: Ho capito la battuta! E poi vi fate una grossa risata. Eh, se non le capite subito poi posso farmi anche una leggenda e così vi scrivo e ve le spiego perché alcune magari sono un po' ostiche insomma comunque eh, tenersi in forma è fondamentale a qualsiasi età pensate che mia nonna, mia nonna all'età di 65 anni prima del coronavirus quando si poteva uscire all'età di 65 anni ha incominciato a fare 5 km di corsa al giorno Adesso ha 92 anni e non sappiamo dove sia finita. Beh, ho mandato il cane a cercarla, eh, ma il cane non l'ha trovata. Eh, Io adoro i cani, mi piacciono i cani. Eh. Ho un cane e un gatto. Allora, al gatto do gli avanti del mio cibo. Solo che il veterinario ha detto che gli restano solo più tre vite. Ecco, forse questa è una di quelle battute che capite a tre anni. Invece il cane, il cane è, lo considero un membro della mia famiglia. Solo che non saprei dire quale. Ecco, proprio non saprei. Però lo mando alla scuola di addestramento, eh. Adesso chiede il permesso prima di mordere. Sì, sì, sì. È un incrocio tra un rottweiler e un setter. Ti stacca la gamba con un morso, eh. Però poi te la riporta. Uh. Comunque tutte le cose che ho fatto nella mia vita ehm, ho lavorato anche nei circhi, perché infatti attualmente lavoro nel circo: il famoso Circo Vertigo, Fondazione Circo Vertigo, insegno, eh, teatro, e comunque ho fatto anche la presentatrice in molti circhi tradizionali e non tradizionali, dove ho visto degli animali pazzeschi, degli animali straordinari, ho visto la Colomba Porco, la scimmia balsamica. Il pulcino antistatico eh, e la scimmia termosifone. Poi ho visto uh, uh, una troupe di indiani pazzesca: eh, c'era eh, fumo bagnato, lingua pieghevole, evidenziator, penna che non scrive. Un indiano veneto eh, che si chiamava Anca, soprannominato Ancora. Eh? Anche questa è una di quelle che. Vabbè, comunque, circa a parte, il circo è circa una grande bellezza. E a proposito di bellezza, eh, vorrei dirvi che io questa sera mi sono anche messa un po' di rossetto perché ci tengo alla bellezza. Eh. Sì, mi sono fatta la tinta così spesso che adesso ho la forfora in Technicolor. E poi, voi non ci crederete, guardate questa Miss, no? Questo abitino è firmato, firmatissimo perché io ci tengo, eh? io sono tutta firmata, tutta firmata dalla testa ai piedi, ho anche le borse sotto gli occhi firmate, Louis Vuitton. Comunque, io lo so, io lo so, io lo so che la bellezza è mentre la bruttezza mi seguirà fino alla tomba, eh, ma che ci devo fare, è così, è così. Comunque, signore mie, vi mi do un consiglio di bellezza. Quando vi cadranno i semi, rifatevi il naso, vi strarrà l'attenzione. E poi ricordatevi una cosa, che la bruttezza ha un vantaggio sulla bellezza. Dura! Quante volte si dice che le brutte poi nel tempo diventano più belle, mentre le belle se la tirano prima, ma poi. Comunque... Prima vi ho parlato di circo, no? Perché sono molto affezionata a, questo, a quest'arte. E vi vorrei fare una, un piccolo aneddoto di circo. La donna tatuata sposò l'uomo di gomma, ma alla fine della luna di miele lui
6: l'aveva cancellata completamente.
1: Eh, l'amore, l'amore, l'amore. L'amore è essere cretini insieme. L'amore è fuoco e fiamme per un anno e cenere per trenta. Ma secondo voi, io vi faccio una domanda di cui non sentirò la risposta, ma la so già. Secondo voi esiste l'amore platonico? Secondo una una mia teoria sì, ma solo fra marito e moglie. Comunque io vi consiglierei di fare l'amore a tre, perché se uno si addormenta resta sempre qualcuno con cui parlare. Eh. Eh, mia nonna mi diceva sempre, mi diceva sempre che io non sapevo che cos'era l'amore finché non mi sarei sposata. E poi era troppo tardi. Eh. Pensate che io avevo un'amica che aveva iniziato ad alzarsi presto al mattino così aveva più tempo per odiare il marito. Eh. Eh da una parte ci aveva ragione, perché un giorno lui le disse, quando sentirai il telefono che non suona, sarò io che non ti
4: chiamo.
1: Comunque conosco delle altre, o delle altre amiche anche, che hanno cercato diciamo di eh, alleviare un po' no, questi litigi tra marito e moglie, pensate che una mia amica... Eh, ha incominciato a fare i lavori di casa con il marito perché questi mariti, io non so i vostri ma il mio non fa più niente niente, niente, niente butta giù il pattume solo a comando non di spontanea volontà quindi questa mia amica cosa faceva? lavava i piatti insieme al marito lei li lavava lui li asciugava e poi lei li scopava via e poi invece un'altra amica che con il marito eh, hanno incominciato a uscire, no? De- hanno deciso di uscire la sera. Allora andavano a mangiare al ristorante, poi andavano al cinema, eh, poi andavano a ballare, con magari con, con la ballara che vada
6: bene,
1: eh, e poi si facevano ancora il bicchierino della staffa. Lei martedì e lui il giovedì comunque ricordatevi che ci sono donne che amano talmente il proprio marito che per non sciuparlo adoperano quello delle loro amiche. E poi, care signore, ricordatevi che se vostro marito vi regala dei fiori senza un motivo, un motivo, cioè... Vabbè, questa era tutta la parte, insomma, un po' di cabaret che faccio spesso, un po' collaudata. Adesso, se gradite, eh, vi potrei fare questo omaggio a Ettore Petrolini eh, di Gastone, su Gastone. Entro nel personaggio. Buonasera, io sono Gastone, canteur, mi conquistatore di donne a getto continuo, uomo che me la io sono il finedicitore, il cantante aristocratico e tutto quello che dico è veramente profondo, questo è il mio motto, sempre più dentro, sempre più sotto. Ed ora vi vorrei far ascoltare questo mio soliloquio così denso di pensieri se l'ipotiposi del sentimento personale prostergando i prologomi della mia subcoscienza fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo la genesi delle concomitanze allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea che non sarebbe altro che la trasmificazione sofolomaniaca ah, 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 ah. che ve ne pare, ah, che bel talento ma io non ci tenni né ci tesi mai io mi chiamo Gastone, io mi chiamo Gastone, Gastone, vengo da famiglia di inventori, di creatori, mia sorella Lina era una creatrice, creolina, mia madre, anche lei una grande inventrice, innanzitutto ha inventato me e non dico altro, poi aveva il senso dell'economia sviluppato fino alla genialità, pensate, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone per risparmiare il gas ma quante donne penserebbero di voler mangiare pan e tone io sono molto ricercato ricercato nel
5: pensare ricercato
1: nel vestire ricercato nella questura sono molto ricercato anche perché porto molto bene il fra quando sono nato mia madre mica mi ha messo le fasce ma che un fracchettino Camminavo per casa che sembrava una cornacchia. Ecco, questo era Gastone. E se volete, vi faccio ancora una poesia, una poesia di Petrolini. E vi faccio Ma l'amor mio non muore, molto tagliata. Ho tagliato. Oh, oh. Sperando che lui non si arrabbi troppo, ho preso le, le strofe un pochettino più comiche, un pochettino più attuali, perché ci sono, diciamo, ehm, è un testo anche un po' oggigiorno, un po' antico, con un linguaggio un po' obsoleto talvolta. Ma l'amor mio non muore. Tutto muore qua giù. Muore il cane, il cavallo ed il cammello. Muore il pesce, il mammifero e il capretto. Muore la pianta, la, la radice il fiore, ma l'amor mio, l'amor mio non muore. Sarà lungo il tuo amore, veramente? Lei mi chiedea tra un bacio e una carezza, ed io le rispondea dolcemente. Vedrai tu stessa, cara, che lunghezza. Si spegne il sole, il mar cambia colore, ma l'amor mio, l'amor mio non muore. Ma appena la sposai, quell'angiolella, divenne tosto un viscido serpente. La docile gentile pecorella mise le corna, inaspettatamente. Poi le mise anche a me, senza pudore. Ma l'amor mio, l'amor mio non vuole. Un amico mi ha dato un canarino, ma lei non può soffrire neppure quello. Per cui sono sicuro che un bel mattino mi sveglierò purtroppo. Senza uccello. ne proverò un terribile
5: dolore,
1: ma l'amor mio, l'amor mio non muore. Ecco qua, questo è quanto. Viva Pedronini! <ride> grazie amici di avermi ascoltata, è stato un piacere. Grazie mille, grazie all'Associazione Mille Mani di questa opportunità. Sono molto felice di essere tra di voi e vorrei sapere
5: quanta gente ci sta ascoltando in questo momento. Grazie a Luisella Tamietto, simpaticissima, una performance comica strepitosa. Questa sera veramente abbiamo passato una serata allegra in tutti i sensi, ci siamo concentrati con Stefano Cavanna al mago, abbiamo ballato con Antonella Dallara e con te Luisella abbiamo sorriso tanto. E consegniamo grazie. anche a te il, l'attestato di partecipazione sperando di rivederti comunque di nuovo con noi alla prossima festa del volontariato. Certo.
1: grazie mille, è stato un piacere.
5: Grazie ancora a tutti voi e arrivederci a presto. Prima di concludere, eh, volevo comunque ricordare il programma di domani che sarà molto, molto eh, sostanzioso. Allora, sabato 6 giugno si partirà alle ore 17 con il Quizzone di Ventu. Alle 18 ci sarà il Concerto dal Balcone di Manu e Lucio. Alle 18.30 video di TIC, Teatro in Corsia, con associazione Antescena. Ore 19, performance di Teatro e Magia con Alberto Barbi, sempre associazione Antescena, come anche i tre protagonisti di questa sera. Ore 21, concerto del Gen Rosso, Lascia che il mondo vada, ma tu. Con la collaborazione di gen rosso e rangers insieme la serata direi che si può concludere con la lettura della frase dal calendario nostro la lettura della frase di padre modesto ripresa dal mese di febbraio vi invito a vivere a colori anche se nei colori c'è pure il grigio. Basta scegliere quelli che brillano, colori vivi. Io a proposito, prima di finire, avevo scritto un piccolo commento eh, per concludere un po' la serata, per concludere questa, questa settimana. Questa settimana, con le varie interviste, ho notato... Che il colore grigio c'era, magari si era proprio partiti con un colore grigio. Alcuni volontari nelle loro esperienze di vita personale, piccoli pazienti negli ospedali, malattie rare, disabilità, le mamme e i loro bimbi, le ragazze in difficoltà nelle case famiglia, accolte nella casa famiglia, per esempio di Pinerolo, in questo caso. Però, scusate, sono un pochettino emozionata, Eh, proprio le persone che abbiamo incontrato durante le interviste e probabilmente noi stessi e i ragazzi abbiamo e hanno saputo trasformare il colore grigio in colori che brillano, in colori vivi, Attraverso i loro progetti, le loro ricerche, l'accoglienza, la compagnia ai bimbi negli ospedali, attraverso i loro spettacoli e dedicandosi agli altri. Complimenti a tutti, grazie mille. E direi che possiamo concludere con eh, la buonanotte e con la nostra candela. Se ci siamo tutti, possiamo. Augurare a tutti buonanotte e un arrivederci a domani. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte.
3: Dal 31 maggio.
6: Sì, eh? è il
2: segno.
3: Il gruppo Rangers, GRMP e Mille Mani insieme per condividere vi invitano alla diciassettesima festa del volontariato perché noi non ci fermiamo, non saremo in piazza
2: ma solo online,
3: sul canale YouTube oppure su Facebook alla pagina Festa del
1: Volontariato 2.0 Collegno o ancora sul sito www.movimentorangers.com
3: Ci saranno concerti,
4: interviste e convegni con le associazioni,
5: letture e narrazioni per i piccoli,
4: dirette video e giochi per tutti. tema di quest'anno è tu vieni e seguimi, insieme supereremo le difficoltà, ma soprattutto staremo insieme, stanti ma uniti.
6: Vieni e